0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, je vais vous parler du nido, le nido Montessori. Donc nido, ça vient du mot, comme vous l'entendez, nid, et ça signifie bien que le bébé doit s'y sentir aussi bien que dans un petit nid douillet. En fait, il s'agit d'un endroit qui est aménagé pour le bébé de la naissance au moment de la marche. Donc pas de, du début de la marche, hein, vraiment de la marche assurée. Donc ce nido peut être installé chez les parents qui souhaitent pratiquer la pédagogie Montessori à la maison mais aussi dans les crèches, les assistantes maternelles, en fait dans toute structure d'accueil des bébés, du, des jeunes, voilà, des bébés jusqu'à 15-18 mois, puisque les enfants marchent à des âges différents. Donc le but de ce nido, c'est de permettre au bébé d'être de, de dans un environnement sain, sécurisé, où il trouve ce dont, tout ce dont il a besoin pour son épanouissement, son bien-être et son développement. Donc c'est un endroit où il pourra évoluer avec, dans la plus grande autonomie possible, puisque tout sera fait pour qu'il puisse être libre de ses mouvements et acquérir petit à petit tous les, tous les, tous les concepts qui lui sont nécessaires par lui-même. Donc il va y développer sa concentration, sa motricité fine, c'est-à-dire le travail de sa main, il va, y, il va y développer sa motricité globale, ainsi que ses cinq sens, et puis aussi bien sûr son autonomie et sa confiance en soi. Donc, on sait que chaque enfant a un développement différent et qu'il évolue à son propre rythme. Donc, ce nido ça va pouvoir permettre d'organiser un environnement qui réponde aux besoins de chacun. Donc, il va être très facile d'aménager ce nido en fonction des besoins du bébé au fur et à mesure de son évolution. Si on a plusieurs bébés, comme dans les structures d'accueil, on va mettre des, des objets différents en fonction du développement de chacun. Le libre mouvement de l'enfant, c'est un élément très important du Nido. Donc, on va bien sûr pas y mettre des transats, des, des chaises hautes, des poussettes, etc. Tout, tout objet qui va entraver la motricité du jeune enfant. Donc, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, mais le bébé, il a vraiment besoin d'ordre hein, afin de construire des repères et de pouvoir évoluer sans stress. On a vu, il traverse la période sensible de l'ordre et c'est un moment où il a vraiment particulièrement besoin de cet ordre. Donc ça, ça va lui permettre de se développer avec une grande sérénité et sans stress. Donc le, le jeune enfant n'aime pas que les choses changent car cela le perturbe. Il faudra donc veiller à maintenir l'ordre dans, dans ce nid d'eau, c'est-à-dire à ce que le bébé retrouve les objets toujours au même endroit. Comme l'a écrit Maria Montessori, l'ordre... « Extérieur conduit l'ordre intérieur ». Cette phrase est vraiment très, très importante. C'est-à-dire qu'un environnement ordonné, avec les choses toujours à la même place, va apaiser les, le bébé. Et comme on l'a vu également dans un épisode précédent, il est doté de ce qu'on appelle l'esprit absorbant, qui lui permet d'absorber totalement son environnement, les personnes de l'environnement, etc., puisqu'on fait partie de l'environnement. Donc si l'environnement est ordonné, il va intégrer cet ordre intérieurement, ce qui va lui permettre de se construire avec ses propres repères. Il saura par exemple où se trouvent les hochets, où se trouvent les balles, où se trouve le mobile. Mais ça, ça va lui permettre d'être rassuré sur le fait de trouver toujours les, les choses au même endroit. Donc il va être important de, de bien réfléchir avant de mettre en place cet environnement à comment vous allez l'aménager et définir une place pour chaque objet. Donc on va aménager ce nido de manière assez épurée avec des couleurs pastel et on va respecter le mieux possible le développement et les besoins du bébé. En effet, cet, cet aménagement va lui permettre de se concentrer uniquement sur les activités proposées. Donc, sa, sa capacité de concentration, on sait très bien, quand il est petit, elle est limitée. Donc, il ne peut pas fixer son attention très longtemps s'il est constamment euh, attiré par des couleurs vives, euh, par un papier peint avec plein de motifs, par, euh, par euh, des objets jouets de, de toutes les couleurs qui font des petits bruits, des, qui font des bruits euh, euh, avec des piles, etc. Donc, c'est important de, de faire un espace qui soit vraiment épuré, qui soit le plus sobre possible. Il est aussi important que le nido soit chaleureux. Hein. Comme on a vu, ça veut dire ni, ni, ça évoque une certaine euh, notion de, de chaleur, de, de quelque chose de chaleureux. Donc, le rôle des parents et des professionnels en structure d'accueil va être important. Il va consister à être les garants de cet environnement. C'est-à-dire qu'ils devront veiller au calme, au respect des règles du nido, ainsi qu'à la sécurité du bébé. Mais le rôle va aussi être de réfléchir et de penser à l'aménagement de ce nido en amont, pour ne pas avoir de modifications à faire lorsque les enfants ont déjà été accueillis. Ou du moins, il est important d'en faire le moins possible. Parfois, on, on va avoir eu l'impression de vraiment bien installer les choses, puis ça ne fonctionne pas. Bon, bah, finalement, il vaut mieux le changer plutôt que de, de rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'enfant. Mais il faut vraiment y penser en amont afin qu'il y ait moins de changements possibles qui soient, qui soient effectués. Donc, en plus d'aménager le mobilier, l'adulte va aussi devoir organiser des activités qu'il va poser sur des étagères en fonction des observations qu'il va faire du développement de l'enfant et en fonction de ses besoins. Donc, l'adulte en fait, n'aura pas besoin d'intervenir dans les apprentissages et le développement de l'enfant, car c'est l'environnement lui-même qui sera en interaction avec le bébé et qui aura ce rôle pédagogique. C'est par les activités proposées que l'enfant va pouvoir développer sa concentration, ses sens, sa motricité fine, globale, son autonomie, sa confiance en soi. Et surtout, c'est pas par une intervention autoritaire et dirigiste de l'adulte. C'est pas la peine. Il faut le laisser justement en autonomie puiser dans cet environnement pour se construire. Donc trouver un emplacement va être la première mission, donc c'est un endroit où l'enfant, euh, où on est sûr que l'enfant va être en sécurité, où il ne va pas se trouver en courant d'air, où il ne va pas avoir non plus trop de soleil sur lui tout d'un coup. Mais c'est vrai que l'idéal c'est aussi ne pas trop loin d'une fenêtre pour que l'enfant puisse observer la nature, mais en faisant bien attention justement qu'il n'y ait pas ce problème du soleil. Ensuite, il sera installé, c'est un lieu où l'enfant sera installé pendant ses moments d'éveil, c'est là qu'il va pouvoir développer tous ses potentiels. C'est très important, comme la concentration, la motricité fine, etc. Donc, c'est vraiment un endroit très, très important. Donc, en structure d'accueil, c'est bien de délimiter cet espace par des étagères basses où on disposera des paniers avec les différentes activités du bébé. Les paniers seront bien sûr accessibles au bébé. À la maison, c'est aussi bien de délimiter cette, cet espace par une ou deux étagères basses qui serviront également à, à l'enfant pour se redresser et pour qu'il puisse se tenir debout et pour qu'il ait aussi tous ses objets, à, tous ses jouets à portée de main. Donc le fait aussi de pouvoir euh, avoir accès et se servir tout seul, ça va développer encore une fois sa confiance en lui. Hein, attention à ne pas tout lui mettre dans les mains, qui le prive du, du succès de, 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 de réussir à attraper les choses par lui-même. Bien sûr, on ne va pas laisser euh, sans rien faire jusqu'à ce qu'il sache se développer, mais attention, il faut quand même résister à notre besoin que l'on a toujours de, de, de leur simplifier trop la vie et de leur mettre les choses dans les mains, etc. Parce qu'on les prive de leur succès en fait. Donc, l'idéal, c'est de regrouper les activités par panier. C'est-à-dire, par exemple, dans un panier, on va mettre des objets qui vont permettre de travailler l'appréhension et l'essence, qui vont être regroupés, les hochets, pardon, qui vont être regroupés dans un, dans un panier qui va être à sa portée. Bien sûr, on pourra en, en, en poser un, un ou deux accessibles près de lui, surtout quand il ne bouge pas, euh, quand il ne peut pas encore se déplacer, parce que sinon, euh, on peut, il peut attendre longtemps le pauvre enfant. Donc, il va falloir réfléchir beaucoup à différents types de hochets, donc des hochets de textures différentes qui vont privilégier plutôt les matières naturelles, comme le bois, le tissu, euh, le hochet en argent qui est vraiment très bien aussi pour, pour, un, pour la sensation de froid. Donc, des goûts différents, des touchés avec la main différents, mais il faut bien penser que l'enfant met les choses à sa bouche et qu'il euh, il goûte en fait les choses et que sa langue, elle, elle reconnaît les, les différentes textures et les odeurs aussi, puisqu'en mettant à sa bouche, il prête son de son qui va sentir les choses. Il faut aussi penser au hochet au avec des petits grelots, parce qu'en fait c'est là qu'il va prendre conscience de la relation de cause à effet, c'est-à-dire que quand il remue son bras, eh bien le hochet va teinter. Ça, c'est très important. Il va aussi exister aussi des petits hochets de tambours qui roulent, en fait, sur eux-mêmes et, et qui ont des gros à l'intérieur. Et de, de ce fait, euh, le bébé aura, aura vraiment beaucoup envie euh, de les attraper. Et ça, ça va lui donner encore une motivation pour se, pour se déplacer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc il existe aussi un hochet qui est très bien, c'est le hochet avec, euh, avec des rubans, hein. c'est un anneau et qui, avec des rubans et ça les bébés aiment beaucoup parce qu'ils aiment bien toucher les petits objets puis c'est des textures différentes puisque d'un côté il y a le bois et de l'autre côté il y a le tissu des, des hochets. Donc ensuite, on fera un panier aussi avec des balles, des balles de textures différentes. Ça, on peut prévoir un ou deux paniers parce qu'on peut acheter, des, euh, par exemple, sur Tangram Montessori, je crois, on peut acheter un, un sac entier avec des paires de balles de textures très différentes, de tailles différentes, de formes différentes. Et euh, on peut les répartir dans deux paniers parce que c'est vraiment très bien. Donc euh, on, vraiment, on peut trouver euh, vraiment des balles très, très différentes en taille, en matière, en toucher. En... Il y en a même qui font de la lumière lorsqu'on les fait bouger. Il y en a d'autres qui, des... qui sont sous forme de miroir, donc l'enfant peut se voir dedans. Donc les balles, c'est aussi un élément très important qui va donner envie au bébé de se déplacer pour les attraper. C'est vraiment quelque chose qui dure très longtemps et qui, qui, qui a vraiment des objectifs très intéressants qui amusent énormément le, le bébé. Donc pour plus tard, on peut installer aussi ce qu'on appelle les boîtes à permanence de l'objet ou imbou carré qui vont permettre à l'enfant de comprendre que lorsqu'on ne voit pas quelque chose, elle existe toujours. C'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Et ça, c'est un concept qui est très important parce que c'est comme ça que l'enfant va comprendre que si l'adulte disparaît de sa vie, il n'a pas l'impression qu'il est perdu à jamais. Et c'est vrai que souvent, le bébé pleure quand il ne il vous voit plus parce qu'en en fait, il pense qu'il ne vous reverra plus. En fait, hein. Donc ça, c'est un les imbou c'est des éléments très intéressants. Je pense que je ferai un épisode là-dessus parce qu'il y en a de nombreux, chacun avec des objectifs différents. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Donc il faut penser aussi à installer des livres, hein, parce que les livres, c'est vraiment excellent pour le développement du sens visuel, de la concentration, pour distraire aussi l'enfant. Donc au début, on peut mettre des livres en noir et blanc, puis après on peut mettre des livres en couleur. Il existe même un livre qui se déplie et qui se pose en fait le long du tapis d'éveil de l'enfant, et même s'il ne bouge pas, il peut tourner la tête et, et il voit les différentes illustrations. Pensez aussi aux livres en tissu qui sont bien parce que le livre en tissu, ils, ils, sont, ils peuvent être touchés. Souvent, il y a des petits objets à tirer, il y a des choses à soulever. C'est vraiment un, un bel objet. Et euh, il y en a qui font du bruit, vous savez, quand ils quand il le bougent, des bruits de frottement. Il y en a qui ont des petits miroirs. C'est vraiment une activité qui est très bien à disposer aussi sur les étagères du bébé. Donc ensuite, bien sûr, les, les, les activités vont évoluer au fur et à mesure des besoins de l'enfant. Petit à petit, on va mettre des, les premiers encastrements, puis des puzzles un peu plus difficiles, etc. Donc, dans ce nid on va placer un tapis d'activité donc euh, sur lequel le bébé euh, pourra, pourra se déplacer donc c'est important qu'il soit assez grand pour qu'il ne, ne risque pas de, de tomber donc l'idéal c'est qu'il soit fait de, de textures différentes qu'il ne soit pas une couleur trop vive non plus pour ne pas distraire, le distraire mais c'est bien aussi qu'il y ait des petits objets à tirer, à attraper ils aiment beaucoup, euh, ils aiment beaucoup ça sur ce, en général, sur ce, sur ce grand tapis, quand le bébé est tout petit, on le posera sur son toponcino. Comme ça, il n'aura pas à, à avoir des odeurs différentes. Il restera dans son, dans son, dans son élément. Donc, le toponcino, euh, c'est ce petit matelas anti-subio euh, recouvert d'une, d'une, d'une housse sur lesquelles on va, on va toujours placer le bébé pour le déplacer, pour le poser dans son lit, pour le, pour le, pour le donner à quelqu'un. Et comme ça, il reste toujours sur son petit matelas. Donc c'est bien aussi de, de fixer un miroir donc un miroir le long du tapis d'activité souvent horizontalement, c'est bien avec une barre horizontale également donc ce miroir c'est vraiment un miroir qui va permettre à l'enfant de, de voir son image et puis ça va petit à petit justement lui donner envie de tenir sa tête pour se regarder quand il est dans une structure d'accueil, ça lui permet de voir ses petits camarades, ce qui est très très sympa et puis ça, ça lui permet aussi, quel que soit l'endroit, d'avoir une plus grande vision de l'espace et de ne pas voir surgir tout d'un coup des adultes qui vont ça lui fait peur, puisque il les aura vus se déplacer dans le miroir. Donc, en général, on le fixe juste au-dessus de la plainte et, euh, et c'est vraiment très bien. Mais par contre, il faut faire vraiment attention aux matériaux utilisés pour le miroir. Car Quand, quand l'enfant va grandir, il est possible qu'il vienne taper des objets sur le miroir et euh, il ne faut surtout pas qu'il qu casse, que le miroir se casse. Donc, la barre horizontale, elle est importante parce que ça va permettre au bébé de, de se redresser quand il sera prêt. Et le fait qu'elle soit devant le miroir, ça lui permet de, de voir son mouvement pour se lever et donc de reproduire ce mouvement plus facilement. Donc les petites étagères basses, elles vont aussi lui permettre de se tenir debout, donc il faut vraiment qu'elles soient très stables et donc c'est un élément qui va permettre qui va aussi l'aider dans le développement de sa motricité globale donc on peut aussi disposer dans ce sur ce dans ce dans cette dans ce nido un portique avec des accessoires différents donc pensez toujours aux différentes textures aux différentes formes aux différents objectifs de de des accessoires que vous mettez à la portée de l'enfant donc euh, vous pouvez mettre un, un accessoire, par exemple, avec des rubans. Vous pouvez mettre quelque chose avec des grelots, comme ça, quand il le secoue, ça fait du bruit. Des anneaux qui va essayer de saisir, et ça, ça va aider à, 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 à l'appréhension des boules, parce que c'est une autre forme à, à toucher. Donc, pensez vraiment à ça quand vous, quand vous mettez un portique. L'idéal, c'est que ce soit un portique avec lequel on puisse changer les accessoires. Donc pour tout ça, moi je vous conseille la boutique Art Montessori, qui parce qu'on a réfléchi ensemble à ce qu'il y avait de mieux pour les bébés. Hein, donc Art Montessori, mais je vous le mettrai dans, dans sur l'épisode sur, sur le blog des adultes de demain. Donc si on, si on a la possibilité aussi, c'est bien d'avoir un, un, quelque chose pour suspendre les mobiles. Donc les différents mobiles, il y en a quatre, je les ai déjà expliqués dans un épisode précédent. Donc c'est bien de, de, les, de pouvoir les suspendre et pouvoir les changer au fur et à mesure de, de la croissance de l'enfant et de les mettre à sa portée, hein, puisque c'est aussi un élément qui va leur faire, comp faire comprendre la relation de cause à effet, c'est-à-dire qu'il bouge son bras, il cogne quelque chose et ça bouge. C'est la même chose avec le portique, hein. Et les mobiles, surtout pas des mobiles avec des, 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 des mécanismes qu'on tourne, parce que le mobile, ils sont très légers et avec l'air, ils bougent et c'est vraiment très joli et très apaisant et très calme, en fait. Hein. Et ça, c'est très important. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de, de fixer euh, des cadres à la hauteur des yeux de l'enfant. Donc ça, c'est bien de, de fixer des cadres euh, vraiment solidement pour pas que l'enfant puisse les décrocher. Et le mieux, c'est de, de mettre, bah, quand le bébé est très petit, des images en noir et blanc. Ça, vous pouvez les télécharger euh, un peu partout euh, sur Internet. Et puis, quand l'enfant grandit, de mettre les images euh, le plus... Euh Réel possible, donc soit de, pays, de très jolis paysages, de la nature, des arbres, des fleurs, etc. ou alors des animaux. Et euh, vraiment, un conseil, c'est de, de changer ces images au fur et à mesure de la, de la croissance euh, du, de, des saisons pour que l'enfant prenne encore une fois conscience de cette nature qui change en permanence et qui évolue au fur et à mesure des saisons. Voilà, donc cet espace est vraiment très important, puisque c'est là vraiment que l'enfant va, va développer tous ses potentiels, mais surtout va développer son autonomie, sa confiance en soi, être fier de lui, puisqu'il va réussir à tout faire par lui-même. Donc, euh, il faut l'aménager avec goût, joliment, euh, avec euh, une certaine harmonie aussi dans ce qu'on fait, donc des paniers qui soient jolis, bien sûr qu'ils ne soient pas... Euh, dangereux, hein, qu'il n'y ait pas des des, des des éléments qui piquent, etc. Euh, quand l'enfant est très petit, euh, vous pouvez poser des choses un peu partout sur le tapis d'éveil qu'il essaye aussi les, les attraper. Quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est ce qui s'appelle la haut-balle. C'est quelque chose qui est très bien. C'est une petite balle que l'enfant peut saisir dans sa main qui est très légère. Bon, c'est en plastique. Hein. Je suis pas tellement pour le plastique, mais exceptionnellement pour cette balle, c'est vraiment très bien. Il y a aussi les petits, les petits euh, hochets en forme d'oreilles de, de lapin qui sont vraiment très bien aussi parce qu'ils sont en tissu avec un anneau en bois et donc l'enfant euh, peut aussi les, les saisir très facilement et il a cette sensation dans la bouche et, et au niveau de l'odorat de, de bois et de, et de, et de, et de tissu, souvent c'est un peu velours, donc c'est doux, c'est vraiment euh, très très agréable. Donc voilà, je pense qu'avec ces éléments-là, vous avez tout à fait la possibilité de, de créer un nid où, où votre bébé euh, ou les bébés que vous recevez euh, vont vraiment se sentir bien et va pouvoir euh, passer euh, pas mal de temps en, en se développant et en étant euh, vraiment euh, très heureux.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.